0: Herzlich willkommen, liebe Leute. Mein Name ist Yannick und ihr hört eine neue Folge der Diffus News mit Torben mal wieder. Grüß dich. Und Yannick.
1: Jetzt haben wir die Leute richtig verwirrt, aber das finde ich ja. gut.
0: Ja. finde ich auch gut. An Moderation äh, auf jeden Fall wieder on <lacht> fleek im neuen Jahr.
1: Oder aus der Hölle. Ihr dürft selber, aus in, ihr dürft
0: selber entscheiden. <lacht> Aus der Hölle, glaube ich. Ja, es trifft es auf jeden Fall ganz gut. Lass uns gleich reinstarten, oder? Weil wir haben es relativ, wir haben auch ein Follow-up diesmal nämlich. Wir haben
1: ein Follow-up, wir haben einiges. Und zwar starten wir mit einem Thema der Kategorie. Was ist da eigentlich los? Und zwar habe ich vor wenigen Tagen auf Instagram einen Post des Fotografen Jens Koch gesehen, der mich etwas erzürnt hat. Und ich glaube, der ihn beim, beim Schreiben und Posten auch sehr erzürnt hat. Und zwar... Geht es darum, Jens Koch, der ist relativ bekannter deutscher Fotograf, der unter anderem Rammstein auf deren letzter Tournee begleitet hat, 2019 war das. Während dieser Tournee beim Tourstopp in, in Moskau, Rammstein haben ja so riesen Stadionkonzerte gespielt, also nur Fußballstadien in ganz Europa und unter anderem in Moskau. Ist ein sehr ikonisches Foto der beiden Rammstein-Gitarristen Paul Landers und Richard Kruspe entstanden auf der Bühne. Und zwar küssen die beiden sich. Und die Band hat das natürlich nicht ohne weiteres äh, gemacht, sondern sie wollen gegen die Situation oder wollten damals schon gegen die Situation in Russland ein, ein Zeichen setzen. So, was jetzt passiert ist, Instagram hat dieses Foto. Was Jens Koch vor ein, also auch um die 2019 gepostet hat, entfernt. Hm? Genau, er hat eine Nachricht bekommen, auf dem Foto seien Gewalt und gefährliche Organisationen dargestellt, mit dem Zitat: Wir haben deinen Post entfernt, weil er gegen unsere Community-Richtlinien verstößt. Diese Richtlinien wurden geschaffen, um unser Netzwerk auf Instagram zu unterstützen und zu schützen. So. Jetzt hat Jens Koch das natürlich nochmal gepostet, um auf den Fehler aufmerksam zu machen. Ich glaube jetzt innerhalb kürzester Zeit, dass es schon fast 10.000 Likes erhalten, macht ganz schön die Runde. Mhm. Und offenbar wurde das Foto verstärkt von Personen gemeldet, die sich so an diesem Kuss von zwei Männern auf dem Foto stören. Rammstein haben das nämlich 2019 mit den Worten auch gepostet, Russland, wir lieben dich. <lacht> Und wenn man sich mit der Situation in dem, in dem Land auseinandersetzt, weiß man ja, Homophobie ist in der russischen Gesellschaft sehr weit verbreitet. Putin ist da selber sehr homophob oder hat eine sehr, eine sehr homophobe Einstellung, die gesamte... Regierung und auch breite Bevölkerungskreise unterstützen das und deswegen finde ich das eine sehr krasse Sache, auch vor dem Hintergrund, was gerade so mit Nawalny und den Enthüllungen, Putin hat einen Riesenpalast und so weiter und so fort passiert, ähm, schon ein ganz schönes Ding, dass Instagram jetzt dem auch noch nachgekommen ist und das Foto letztendlich gelöscht hat, weil wahrscheinlich eine Armee von von russischen Internettrollen das die ganze Zeit gemeldet hat. Das finde ich so
0: crazy und ich finde absurd, dass das dann ähm, das Instagram da quasi automatisch dann dem Ruf quasi dieser Bot oder Troll Mehrheit folgt und einfach den den Post entfernt. Das heißt ja im Prinzip, dass man nur oft genug oder mit verschiedenen oder mit genug Accounts ein Bild meldet und egal, was da passiert, das kann ja dann im Prinzip gelöscht werden. Das finde ich äh, sehr bedenklich irgendwie und da äh, muss auf jeden Fall ein bisschen Arbeit geleistet werden, glaube ich, äh, auf Facebook und Instagram-Seite.
1: Ich habe da drüber nachgedacht, als als das jetzt passiert ist, an dein Interview mit tokyo Hotel, in dem Bill Karls oh, ja. nämlich auch erzählt hat, dass es für ihn immer total wichtig war, wenn, wenn sie in Russland gespielt haben, dass er sich manchmal so ein bisschen gefühlt hat wie der Peter Pan, der da einmal alle zwei, drei Jahre vorbeifliegt und denen zeigt, hey, es gibt auch äh, Freiheiten auf der Welt und Homosexualität ist okay, ist gut so, mhm. ihr seid gut so, wie ihr seid. und überhaupt
0: Feminin sein, Androgyn genau. sein, wie auch immer. Genau, ja.
1: und, und Rammstein haben ja mit diesem offensichtlichen Akt des Kusses auf der Bühne Selbiges äh, machen wollen. Und dass das jetzt so mal wieder unterdrückt wird. Das finde ich ein sehr, sehr verstörendes Zeichen aus der, aus der Richtung Russland. Und keine Ahnung, ich bin kein Freund der Verschwörungstheorien, aber dass Instagram dem irgendwie nachkommt, das, ja, das scheint mir alles sehr, sehr komisch. Mal sehen, ob sich da noch mal was aufklärt oder ob das jetzt einfach so bleibt. Ich meine, Jens Koch hat es jetzt noch mal gepostet und ich glaube, jetzt können sie es auch nicht mehr runternehmen. Aber ja, Wahnsinn.
0: Dann kommen wir doch gleich äh, von einer bedrückenden Instagram-Story zur nächsten. Und zwar hat äh, der Rapper Syllable Spill einen neuen Song rausgebracht. Äh, 1 plus 1 ist gleich 0. Oder 1 plus 1 gleich 0. Und wir haben ja in der Vergangenheit schon über Syllable Spill berichtet, äh, der irgendwie einen Kampf gegen Rassismus führt und den auch sehr aktiv auf Instagram betreibt und immer wieder von der Plattform selbst Steine in den Weg gelegt bekommt. Also das äh, ist, geht jetzt mittlerweile so weit, wenn ihr in der Suchleiste auf Instagram einfach den Namen von Syllables Bill eingebt, dann ähm, werden erstmal drei, vier Fan-Accounts gezeigt und dann sein Account. Seine Posts verlieren an Traction. Ja, okay, er,
1: wird, er wird stark eingeschränkt, ne? Also er wird richtig stark Reichweite. eingeschränkt.
0: Ja. Genau, Reichweite wird richtig stark eingeschränkt. Sie regelmäßig werden immer noch Posts von ihm runtergenommen, weil auch eben rechte Trolls, äh, die melden. Das jetzt nur mal so am Rande. Er hat, wie gesagt, diesen neuen Song rausgebracht, in dem er eine Geschichte erzählt und da möchte ich jetzt einfach kurz das vorlesen, was er selber zu dem Song sagt, weil es das ziemlich gut ähm, beschreibt. Ich war mit kleinen Kids draußen spazieren. Diese Frau ließ ihren Hund im Wald trotz Leinenpflicht frei rumlaufen. Ich bat sie, den Hund an die Leine zu nehmen. Der sprang eines der Kids an, in Klammern Spieltrieb. Sie sagt, ich darf ihn laufen lassen, wo ich will. Wenn es ihnen nicht passt, dann gehen sie doch zurück in ihr Land, sie schwarze Sau. Das ist 2020 passiert. Meine Anzeige landet dann bei den Menschen, die mich dann anfingen zu kontrollieren. Ein- bis zweimal pro Tag. Naja, wenigstens hatten sie mir von Anfang an gesagt. Sie tun sich kein Gefallen mit der Anzeige. Im Song rede ich darüber. Im ersten Part erzählt Syllables Bill quasi von einer typischen Polizeikontrolle bezeichnet den Polizisten oder den Bullen da auch noch als, was ich sehr lustig finde, als Harry Potter und reimt es ziemlich lustig. Und im zweiten Part erzählt er eben diese Geschichte mit der Frau und den Kindern und dem Hund im Wald. Ich finde einfach nur wichtig, nochmal darüber zu sprechen und darauf aufmerksam zu machen, eben weil Syllables Bill den Support so dringend nötig hat, weil er ihn von der Community, also von der Community zwar bekommt, aber von der Plattform, auf der er stattfindet, einfach nicht. Also er hat ein, also Instagram muss sich auf jeden Fall bewusst sein, dass der Account at Syllables Bill existiert und auf jeden Fall für ordentlich froh sorgt auf die eine oder andere Weise, aber anscheinend ist da noch kein Beauftragter irgendwie hingegangen und hat sich das mal näher angeschaut, um, um den Account vielleicht sogar ein bisschen zu schützen, wenn er ins Fadenkreuz von rechten Trollen äh, gerät. Naja, in diesem Sinne, dort an
1: Instagram. Schlagzeile. Es gibt Neues von Billie Eilish und zwar hat Billie Eilish ein Interview mal wieder mit der Vanity Fair gemacht, indem sie sehr viele persönliche Themen anspricht und nächsten Monat soll ja auch ihr Dokumentarfilm The Words A Little Blurry auf Apple TV Plus erscheinen. Dieses Interview ist jetzt so im Zusammenhang damit schon als Vorbote sozusagen erschienen und das Interview ist deswegen sehr spannend, weil Billy darin einmal so ein bisschen über den Erfolg ihres Debütalbums spricht und vor allem auch ganz kurz anreißt, wie ihr mentaler Zustand in der Phase der Albumentstehung war. Und zwar hat sie ihr Album produziert, als sie gerade mal 16 Jahre alt war und in dem Interview erzählt sie, dass sie in dieser Phase mental nicht gut drauf war. Also sie sagt, teils war es großartig und ich liebe das Album aber ich war nicht in einer guten mentalen Verfassung. Sie erzählt dann auch weiter, dass sie seitdem einen Therapeuten aufsucht und ich fand das mal wieder ein total wichtiges und schönes Signal, dass das Thema mentale Gesundheit in unserer Gesellschaft einfach immer noch nicht da angekommen ist, wo es eigentlich angekommen sein sollte. Also für viele Menschen ist es ja immer noch ein Tabuthema und es ist so wichtig, das was Billy Eilish auch macht, darüber zu sprechen, eigene Erfahrungen mitzuteilen, sich anderen, so seinen Mitmenschen mitzuteilen und vor allem auch für Menschen, die nicht betroffen sind, keine abwertenden Aussagen, hier du bist ja verrückt oder die hat einen Knall oder so zu tätigen, sondern viel mehr ein offenes Ort zu beweisen, für die Menschen da zu sein und sensibler ähm, zu sein auch. Ja, ich habe gedacht, Billy Eilish wäre eigentlich da jetzt auch perfekter Gast für den Mental Mall Podcast von mir morgen und Search You bei uns. Ja, mach man, mal klar, Torben. Man, man darf ja, auch, man darf ja auch mal träumen müssen. Aber ich, ich finde, das sind alles so, ja wie Mia und Sören in dem Podcast auch immer wieder behandeln. Das sind so wichtige Themen, die immer noch in der in der Breite unserer Gesellschaft unter dem Radar sind. Und wenn Billie Eilish, die ja wirklich eine junge Zielgruppe hat, diesen jungen Menschen etwas vorleben kann, dann ist es genau das, und zwar damit offen umzugehen. Und wenn du Zahnschmerzen hast oder dir eine einen Muskel gezerrt, das gehst du ja auch zum Arzt. Also kannst du auch zum Arzt gehen, wenn es dir nicht äh, mental nicht gut geht.
0: Voll. Ich finde auch sehr äh, wichtig, dass sie irgendwie die Vorbildfunktion, die sie hat, äh, richtig ausnutzt und richtig äh, einsetzt. Und das macht sie. Finde ich super.
1: Und wir haben jetzt auch noch zum Schluss der Folge ein kleines Follow-up zum Freitag. Und zwar haben wir am Freitag ja über OK Kid und ihren neuen Song gesprochen. Und jetzt haben wir noch mal ein kleines... Interview sozusagen vorbereitet, in dem wir nochmal ein bisschen tiefer auf, auf den neuen Song der Band eingehen können. Ich meine, du kannst ja nochmal kurz erzählen, wer Freitag vielleicht noch nicht eingeschaltet hat, worum es in dem neuen Song von OK KIT geht und dann erschließt sich, glaube ich, der Rest wie von selbst. Es
0: ging letzten Freitag um Frühling, Winter, ein Song von OK Kid, der viele Fragen erstmal bezüglich der Pandemie und des Pandemiegeschehens ähm, stellt die Fragen zielen aber eher auf das Soziale und das Gesellschaftliche ab und was auf der Strecke geblieben ist während der Pandemie und während äh, Corona. Dementsprechend haben Jonas und Raffi von ok Kid uns per Sprachnotiz äh, ein paar Fragen beantwortet, die ich denen äh, zugeschossen hatte. Die erste Frage war, wie es zu dem Song überhaupt kam oder was so der zündende Funke war für den Song.
2: Wir haben uns zum ersten Mal getroffen nach über einem halben Jahr Bandpause und wir haben überlegt, äh, wir wollen, ähm, ja wollen wieder ein Album schreiben und wir fangen an. Und ich hatte mir schon vorher ein paar Zeilen aufgeschrieben. Eigentlich, weil ich so ein, also wir haben so, ein, so eine kleine Spaßshow Okay Kid und die Wundertüte heißt die, die wir jetzt gemacht haben in der Corona-Zeit, die wir vor 100 Leuten umsetzen können mit Glücksrad und äh, ekelhaften Trinkspielen und so. Und ähm, ich dachte, ich würde da mal aus Spaß ein Poetry Slam vor, vortragen und habe dann den Text quasi gehabt. Dann hat Raffi und Moritz oder haben Raffi und Moritz einen Beat gebaut und dann habe ich eigentlich den Poetry Slam darüber gemacht und es war halt dann so mega aktuell im Herbst und ja, dann haben wir gesagt fanden wir das, was wir gehört haben so geil, dass wir gesagt haben, ey egal wann das Album kommt, wir müssen erstmal diesen Track auf jeden Fall veröffentlichen.
0: Außerdem habe ich gefragt, wie die beiden den Wert ihrer Musik einschätzen, weil das ist auch ein Thema, was innerhalb des Songs quasi ganz zum Schluss gefragt wird. Wie viel ist die Musik überhaupt wert? Was ist das überhaupt wert, was ich mache?
3: Also die Frage nach dem Wert von Musik für einen selber ist natürlich ist eine sehr philosophische Frage, würde ich sagen. Und ähm, das muss, glaube ich, jeder für sich selber irgendwie beantworten. Aber ich glaube, für uns als Band ist Musik halt unsere Grundlage sozusagen. Und wir haben ja bewusst auch den Weg gewählt, Jobs gecancelt, quasi einen in Anführungsstrichen normalen Lifestyle eingetauscht gegen ein Leben, was schon auf Musik basiert oder dem Schaffen von Musik und dem Auftreten und so weiter. Und von daher würde ich sagen, für uns hat Musik den Wert eines, also das ist unsere Grundlage sozusagen, auf der wir leben. So Und gerade in einer Zeit wie jetzt, wo das halt wegfällt, da hat man schon manchmal das Gefühl, dass einem so der Boden unter den Füßen weggezogen wird, ne, weil... Keine Ahnung, wir, wir leben von Musik, wir leben für mhm. Musik so und wir sind ja auch nicht so leidenschaftlich oder so, sondern auch ganz pragmatisch. Ne? So, uns macht das Spaß. Wir können das, oder das ist das Einzige, was, was wir glauben, was wir einigermaßen okay können so. Und wenn man das nicht ausüben kann, dann äh, wird es schwierig. Auch wenn man
2: eine, eine Band ist wie wir, die, würde ich jetzt sagen, 80 auf jeden Fall mit Live-Gigs Geld verdient und davon leben wir. Das ist unsere Grundexistenz und das können wir halt seit März 2020 nicht ausüben. Dann ist es natürlich, fragt man sich schon nach dem Wert gerade, was der Job eigentlich wert ist in einer Zeit, wo man eigentlich den Job nicht ausüben kann.
0: Außerdem habe ich natürlich gefragt, wie der Song zustande gekommen ist und vor allen Dingen das monumentale Video davon.
2: Also als wir den Song angefangen haben zu schreiben, da gab es eigentlich nur dieses Grundgerüst von diesem Beat was ich mega nice fand, um darauf zu rappen. so. Und irgendwann, glaube ich, Raffi, warst du das und hast gemeint, ey, da fehlt noch irgendwas, ich will noch irgendeinen Part da hinten dran machen. Dann hat das Raffi mit Moro zusammen gemacht und dann ist daraus so ein ganz diffuses Gefühl entstanden. Ich wusste selbst nicht, ist es die Apokalypse oder ist es die Hoffnung? Ähm, und selbst beim Videodreh wussten wir noch nicht, wie es genau enden, ähm, wie es enden wird. Und wir kamen bei dem Dreh auf die Gedanken, dass wir dort die Klamotten von den Darstellerinnen hinlegen und den Grabstein auch noch und den Trauerkranz und ähm, dass es eigentlich die Interpretation sein kann, es ist eher Apokalypse, es ist es vorbei, wenn sich nicht krass was ändert, wird Kultur, so wie
3: wir sie lieben, sterben. Der Konzertsaal ist leer und wenn das so weitergeht, dann ist auch irgendwann einfach die Bühne leer, also es bedingt sich ja alles gegenseitig so. Was auch wichtig in dem
2: in einem Song für die Message ist, ist, glaube ich, dass Corona die Medienagenda so krass dominiert hat, dass ganz viele Themen unter den Teppich gefallen sind, die aber trotzdem noch da sind in der Gesellschaft. Wie zum Beispiel, ne, wird ja auch über den Terroranschlag in Hanau, der wird angesprochen, genauso wie Black Lives Matter. So, was, was lernt eine Gesellschaft daraus? Man darf nicht aufhören, weiter daran zu arbeiten und weiter sich das immer wieder wieder bewusst zu werden, dass Themen nicht aufhören, nur weil Corona gerade dominiert.
1: Ich finde, das hat nochmal so ein bisschen mehr die Welt eröffnet und wir haben ja am Freitag auch darüber gesprochen, dass der der Song so ein bisschen den Status Quo oder den Status, den wir glaube ich alle gespürt haben im Jahr 2020 erstmal beschrieben und zusammengefasst hat, vielleicht noch nicht unbedingt die Lösungsansätze aufgezeigt hat, aber ich glaube, die kann gerade eh noch niemand aufzeigen, aber es ist so ein, finde ich so mal wieder von OK Kids so eine Zusammenfassung unseres gesellschaftlichen Seins und äh, sehr auf den Punkt getroffen.
0: Ja, gute Beobachtungen auch einfach, die so in, im, in dem ganzen Trubel vielleicht auch manchmal untergehen können. Oder wenn oft, wenn man mittendrin ist in etwas, ähm, sieht man das Drumherum nicht mehr. Und ich finde, okay, Kids schaffen das immer wieder gut, das einen Schritt zurück zu machen und sich das große Ganze anzuschauen. Ich würde sagen, das war's dann wieder mit den Diffuse News. Wir hören uns am Freitag wieder. Vergesst nicht, wir wollen die Eins. Ich, ich klinge schon wie ein Broken Record, aber ihr wisst Bescheid, die Eins muss sein. Folgt, äh, abonniert, teilt es mit euren Freunden und gebt uns gerne, gerne, gerne Feedback. Back, da äh, freuen wir uns immer sehr drauf.
1: Genau, gerne per Insta DM oder als Kommentar bei Apple Podcast. Ihr wisst es sowieso, ansonsten macht euch noch eine schöne Woche, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Bis Freitag. Tschüss, Bussi Bussi.